0: Deutschlandfunk. Streitkultur. Herzlich willkommen zur Streitkultur mit Dörte Hinrichs am Mikrofon. Das Vorhaben stand im Koalitionsvertrag der letzten Regierung. Es steht im Koalitionsvertrag der aktuellen Regierung. Aber weil man sich über die genaue Formulierung nicht einigen konnte, ist es bis heute nicht umgesetzt: nämlich Kinderrechte ins Grundgesetz zu schreiben. Viele Kinderschutzorganisationen fordern das seit Jahrzehnten, um der Jugend einen besseren Schutz und mehr Mitsprache bei staatlichen Entscheidungen zu geben. Anderen geht das zu weit. Ist das überhaupt nötig, die Aufnahme von Kinderrechten ins Grundgesetz? Schließlich gilt das Grundgesetz ja für alle Menschen, also auch für Kinder. Die Grundrechte wie Menschenwürde, das Recht auf körperliche Unversehrtheit, auf freie Entfaltung der Persönlichkeit sind dort beispielsweise ja verankert. Wie steht es überhaupt um die Rechte von Kindern? Sind sie nicht auch schon garantiert durch die UN-Kinderrechtskonvention mit den 54 Artikeln, die auch Deutschland 1992 ratifiziert hat? Ein umfassender Katalog an Schutzrechten, Förderrechten und Beteiligungsrechten. Doch wie sieht es aus mit der Umsetzung? Brauchen Kinder mehr Rechte, lautet die Frage heute in unserer Streitkultur. Und wenn ja, welche Rechte wären das und was würde sich dadurch vielleicht ändern?
1: Kinder und Jugendliche haben den Bau einer neuen Autobahn vorerst gestoppt. Sie legten ein Veto gegen die Pläne des Verkehrsministeriums ein. Die Jugendlichen fordern mit dem eingesparten Geld zum Beispiel Radwege zu bauen. Möglich ist dies, weil im vergangenen Jahr die Kinderrechte im Grundgesetz verankert wurden. Wir haben ein austariertes Verhältnis von Staat, Eltern und Kindern. Und dieses Verhältnis darf durch eine Änderung des Grundgesetzes nicht zugunsten des Staates und zulasten der Eltern verschoben werden.
0: Ein Szenario aus dem Zukunftspodcast der Tagesschau, ein Statement von Thorsten Frey, parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-CSU-Bundestagsfraktion und eine Forderung von Sänger Herbert Grönemeyer aus dem Jahre 1986. Visionen, Befürchtungen, Forderungen. Die Diskussion um die Rechte der Kinder ist ein Dauerbrennerthema. Wie weit Kinderrechte gehen sollen, ob sie extra im Grundgesetz erwähnt und dadurch möglicherweise eher umgesetzt werden, ob Kinder und Jugendliche an mehr Entscheidungen mitwirken sollen, die sie und ihre Zukunft betreffen, ob sie vielleicht nicht erst mit 18, sondern schon viel früher das Recht haben sollten, sich an politischen Wahlen zu beteiligen, darüber gehen die Meinungen auseinander. Auch bei meinen Gästen heute. Und ich begrüße ganz herzlich Professor Friederike Wabler vom Lehrstuhl für Rechtsphilosophie und öffentliches Recht an der Universität Mainz. Sie hat sich ausführlich mit Kinderrechten und Kindeswohl beschäftigt und auch dazu publiziert. Schönen guten Tag, Frau Wabler. Schönen guten Tag. Und ich begrüße außerdem Professor Markus Gabriel vom Lehrstuhl für Erkenntnistheorie und Philosophie der Neuzeit an der Universität Bonn und akademischer Direktor am New Institute in Hamburg. Er ist Autor vieler Bücher, unter anderem ist letztes Jahr erschienen Liebe Kinder oder Zukunft als Quelle der Verantwortung. Schön, dass auch Sie dabei sind, Herr Gabriel. Steigen wir ein mit Ihren jeweiligen Positionen. Frau Wabler, brauchen Kinder mehr Rechte? Ich finde es schon
2: wichtig, immer wieder darüber zu sprechen, ob Kinder genug Rechte haben. Genauso wichtig ist mir aber klarzustellen, dass Kinder Grund- und Menschenrechte tatsächlich schon sehr umfassend haben. Sie haben Rechte auf Achtung. Auf Schutz, auf Förderung und auf Beteiligung. Das sind Rechte, die nicht nur in der Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen stehen, sondern auch im Grundgesetz verankert sind. Und sie werden heute auch nicht mehr angezweifelt. Was Kinder brauchen, und das ist mir wichtig, ist eine Gesellschaft, die diese Rechte kennt, die diese Rechte ernst nimmt und verwirklicht und die Kindern die Ressourcen zur Verfügung stellt. Die sie dafür brauchen. Kinder brauchen einen fairen Anteil an den Ressourcen der Gesellschaft. Und damit meine ich Geld und Zeit, aber auch Aufmerksamkeit, Chancen, soziale Infrastruktur. Und wenn wir nicht jedenfalls auch über diese Ressourcen sprechen, dann können wir lauter schöne spezielle Kinderrechte ins Grundgesetz schreiben. Sie werden aber leere Versprechungen bleiben.
0: Ja, vielen Dank, Professor Friederike Wabler, für diese Position. Herr Gabriel, wie ist Ihr Standpunkt? Brauchen Kinder mehr Rechte?
1: Mein Standpunkt ist spezifischer oder wird spezifischer entwickelt über das, was derzeit eher nur ein Gedankenexperiment ist, nämlich das Gedankenexperiment des Kinderwahlrechts. Also ich argumentiere dafür, dass Kinder tatsächlich ein volles Kinderwahlrecht brauchen, dass das Alter 18 bzw. 16 Jahre je nach Wahl viel zu hoch gesetzt ist, um die Perspektive von Kindern vollständig in die Willensbildung des Souveräns, also in die demokratische Selbstbestimmung, einzubeziehen. Deswegen würde ich mich dafür einsetzen, aus ethisch-philosophischer Perspektive für die Notwendigkeit, für das moralische Gebot eines Kinderwahlrechts zu argumentieren und dann die Kinder an der Frage zu beteiligen, welche spezifischen weiteren Rechte sie dann im Rahmen des demokratischen Rechtsstaats auch noch brauchen, die sie sich dann eben über den normalen Weg der demokratischen Souveränität auch selbst geben können in Zukunft.
0: Ja, vielen Dank, Professor Gabriel, auch für diesen Standpunkt. Das heißt, wenn ich Sie recht verstanden habe, binden Sie die Kinderrechte, die möglicherweise ins Grundgesetz geschrieben werden sollten, an die Argumentation der Kinder, ob das
1: nötig ist? Richtig, ganz genau. Ich würde mit den Kindern sprechen wollen und das bedeutet natürlich im Rahmen der Verfahren eines demokratischen Rechtsstaates eine Beteiligung, über die man sich dann unterhalten kann. Aber spezifischer plädiere ich deswegen für ein Kinderwahlrecht, das dann die Sache in die Hände der Kinder selbst gibt.
2: Frau Wabler, wäre das für Sie eine Option? Schwierig. Von einem juristischen Standpunkt aus betrachtet schwierig. Ich glaube, wir müssen schon hier relativ klar Unterscheiden zwischen ethischer Rechtsbegründung und juridischer Rechtsbegründung. Weil von einem ethischen Standpunkt her würde ich Ihnen recht geben, Herr Gabriel, dass Kinder an ihren Angelegenheiten beteiligt werden sollten, sobald sie dazu in der Lage sind und sobald sie das möchten. Aus einer Regulierungsperspektive ist es gerade beim Wahlrecht schwierig. Aber das müssten wir vielleicht im Einzelnen aufdröseln. Ich will vorab einmal deutlich machen, dass Kinder ein ganz umfassendes Recht auf Beteiligung haben ähm, und auf Berücksichtigung. Das heißt, sie haben schon jetzt das Recht, an Angelegenheiten, die sie betreffen, beteiligt zu werden. Und das bedeutet, dass man ihre Meinung einholen muss und dass man ihre Meinung bei der Entscheidung über diese Angelegenheiten berücksichtigen muss. Das heißt, unabhängig von einem politischen Wahlrecht sind wir in Deutschland oder sind die staatlichen Stellen in Deutschland schon jetzt verpflichtet, die Perspektive der Kinder einzubeziehen und zu berücksichtigen. Das vielleicht zuerst vorab und dann können wir vielleicht über das Wahlrecht noch mal gesondert sprechen, weil das spezielle Probleme auch wird. Genau, das ist
0: ein Aspekt von vielen, was die Kinderrechte betrifft. Sie haben das schon angedeutet, ähm, Frau Wabler, in der UN-Kinderrechtskonvention in Artikel 3, da steht ja zum Beispiel schon bei allen Maßnahmen, die Kinder betreffen, gleich viel, ob sie von öffentlichen oder privaten Einrichtungen der sozialen Fürsorge, Gerichten, Verwaltungsbehörden oder Gesetzgebungsorganen getroffen werden, ist das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist. Das ist ja schon eine Vorlage, die Kindern viele Rechte einräumt.
2: Ja, das ist vor allen Dingen ein staatsgerichtetes Recht, wenn ich das kurz klarstellen darf. Der Staat soll von sich aus, von Amts wegen, die Perspektive von Kindern und Jugendlichen ermitteln und berücksichtigen. Was ich eben meinte, ist der Artikel 12, der Kindern tatsächlich ein aktives Beteiligungsrecht gibt. Die Kinder müssen als Rechtssubjekte mit ihren eigenen Wünschen, Interessen und Meinungen in solche Entscheidungen einbezogen werden. Herr Gabriel, Sie wollten sich einschalten?
1: Genau, also erstmal ist es natürlich in der Tat ganz wichtig sich zu fragen äh, aus Regulierungsperspektive, nicht was ist die juristische Faktenlage und äh, welche normativen Ziele formulieren wir darüber hinaus? Also was halten wir aus ethischen Gesichtspunkten, mehr oder weniger unabhängig davon, äh, was die rechtliche Verfasstheit bedeutet für geboten, verboten oder auch bloß empfehlenswert und was ist, wie gesagt, die juridische Umsetzung? Das sind zweierlei Fragen. Mir scheint eben das ethische Argument triftig zu sein. Also erstens ist natürlich klar, dass es irgendwo äh, mehr oder weniger arbiträr ist, ab welcher Altersgrenze wir sagen, dass ein Mensch ein Wahlrecht haben sollte in unserer Demokratie. Ja, das wurde ja auch verschiedentlich hoch und runter gesetzt. Frau Wappler kennt sich da bestens aus, war mal 21, dann 18, dann wird hier nun wieder die Grenze 16 diskutiert und das wird ja abhängig gemacht davon, wie wir Erwachsenen den Zustand des Kindes einschätzen. Vom juristischen Standpunkt heute haben wir natürlich eine paternalistische Lage, also kurzum, wir Erwachsenen in Rücksprache mit den Kindern bestimmen darüber, was wir für das Kindeswohl halten. Ja? Da werden wir natürlich auch in die Verantwortung genommen, wir diktieren natürlich nicht den Kindern, wie sie leben sollen oder nur bedingt, ja. das wird austariert, aber ich würde sagen, dass wir eben noch die Perspektive des Kindes als eigenständige Lebensform in Rechnung stellen müssen, dass also unser Paternalismus strukturell immer noch zu weit geht. Ja. Also äh, ich würde sagen, wir müssen dann eben die ethischen Ansprüche der Kinder noch besser einbauen, schrittweise in, in juristische Rechte.
0: Wie weit würden Sie da gehen, wenn wir schon mal beim Wahlrecht sind?
1: Persönlich, wenn Sie mich fragen, fällt mir nichts anderes ein, als auch schon ein vorgeburtliches Wahlrecht. Das muss natürlich als Familienwahlrecht bzw. als Wahlrecht der Erziehungsberechtigten gelöst werden. Also man braucht ein Konzept, das zunächst einmal die Stimme vertreten werden kann. Meine Vorstellung wäre, dass die Erziehungsberechtigten bis zu einem bestimmten Alter, vermutlich drei in etwa, die Stimme des Kindes haben können mit einer lebenslangen Rechtfertigungspflicht gegenüber dem Kind. Das wäre aber, wie gesagt, im Einzelnen auch, auch mit Expertinnen aus verschiedenen Gebieten nochmal, ja, äh, Psychologie, Soziologie und so weiter, müsste man sich beraten, um zu sehen, was da die angemessenen sozusagen Rahmenvorgaben sind. Aber klarerweise würde ich auch den Begriff des Kindes schon vorgeburtlich ansetzen, ja? also deswegen würde ich sagen, vorgeburtlich geht die Sache schon los.
0: Wie kann ein Kind vorgeburtlich wählen?
1: Also äh, zunächst einmal ist die, äh, werden die Erziehungsberechtigten, wer auch immer das dann im Einzelnen ist, ja, äh, die Stimme des Kindes haben und die Stimme des Kindes einsetzen können. Und die Idee ist, dass die Erziehungsberechtigten ein Leben lang sich gegenüber dem Kind rechtfertigen müssen für ihre Wahl, also noch vertretene Stimme.
0: Dann habe ich als Mutter nicht nur meine erwachsene Stimme, sondern auch die meines Kindes.
1: Genau, oder die, die halbe Stimme oder der Vater? Oder, äh. Nein, nein, die Erziehungsberechtigten. Das ist dann auszubuchstabieren. Das müssen wir natürlich uns fragen unter Gerechtigkeitsgesichtspunkten und ethischen Gesichtspunkten, was da der beste Weg ist. Also eine Stimme für die Erziehungsberechtigten, ja.
0: Das müssen Sie unter sich ausmachen, wer das dann ist. Frau Wabler, was halten Sie von der Idee?
2: Ja, das Familienwahlrecht wird tatsächlich schon seit, ich würde sagen, mehr als zehn Jahren diskutiert. Wir bekommen beim Familienwahlrecht ein... Ganz grundsätzliches Problem mit der ähm, Gleichheit der Wahl. Es gilt ja das Prinzip ein Mensch, eine Stimme. Und selbst wenn ich behaupte, dass die zweite Stimme eigentlich die Stimme des Kindes ist, ist es ja faktisch so, dass dann Menschen mit Kindern eine Stimme mehr haben als Menschen ohne Kinder. Und das wird begründet mit dem Argument, dass Menschen mit Kindern möglicherweise die Belange ihrer Kinder stärker berücksichtigen als Menschen ohne Kinder. Und diese Grundannahme halte ich tatsächlich für falsch. Wir können ja, außer dass, wie Sie sagen, die Eltern sich irgendwie gegenüber ihren Kindern rechtfertigen müssen, wir können ja als Gesellschaft nicht sicherstellen, dass diese Eltern tatsächlich überhaupt an ihre Kinder denken, wenn sie diese zweite Stimme abgeben. Und das ist aus meiner Sicht sowohl im Begründungsansatz als auch im Hinblick auf die Wahlrechtsgrundsätze und dieser Grundsatz der Gleichheit der Weide ist wirklich zentral von vornherein schief angelegt. Also ich äh, ich halte das für verfassungswidrig. Aber ich halte es tatsächlich auch für ethisch schwer zu rechtfertigen.
0: Sie halten das für zu rechtfertigen, ähm Herr Gabriel, ethisch natürlich vielleicht einfacher als in der praktischen Umsetzung, wenn wir uns diese Idee vielleicht noch ein bisschen weiterdenken. Wenn Sie dann sagen, okay, bis das Kind drei Jahre alt ist, werden die Eltern als Stellvertreter Familienwahlrecht, ja, genau, das genau. Familienwahlrecht nutzen, dann ist das Kind drei Jahre. Aber es kann ja immer noch kein Kreuz machen und lesen.
1: Richtig, genau. Das lässt sich aber natürlich alles praktisch lösen. Ja? Also man in der Wahlkabine kann eine dazu ausgebildete Person anwesend sein, die vorliest und Erläuterungen trifft. Man kann eine Ausbildung machen für Kinder ab drei, wie man ihnen die Konsequenzen erläutert, natürlich würden Kinder, wenn sie dann ab drei ja, per Kinderwahlrecht vor der Urne stehen, natürlich werden Kinder nicht denselben Wahlzettel erhalten und natürlich werden Kinder auch nicht dieselben Wahlprogramme und so weiter und so weiter haben. Ja. Das heißt, die Art und Weise, wie wir Kinder berücksichtigen müssten in äh, einer Demokratie, in der es ein Kinderwahlrecht gibt, ist natürlich auf die Kinder zuzuschneiden.
0: Das heißt, es gäbe so eine Art Paralleluniversum oder beziehungsweise Parallelwahlzettel für Kinder und für Jugendliche vielleicht noch mal wieder angepasst, dann für Erwachsene und jeder Partei hat ein Programm für die jeweilige Altersgruppe?
1: Genau, richtig. Die Parteien müssten sich natürlich dem Umstand anpassen. Auf der Ebene der demokratischen Selbstbestimmung leisten wir uns eine Welt der Erwachsenen. Dafür gibt es auch Gründe, das ist ja kein Zufall. Ja, es gibt schon Gründe dafür. Die Frage ist, ob wir uns eine solche Erwachsenenwelt weiterhin leisten wollen. Und die ethische Frage ist, ob wir uns sie leisten sollen. Ja, also es ist immer die Frage, wie ist die Abwesenheit des Kinderwahlrechts einzustufen und in welchem Alter. Ja, also in welchem Maß ist die Abwesenheit eines Wahlrechts, für einige Menschen in Deutschland begründbar.
2: Frau Wabler, gehen Sie damit? Nein, das Wahlrecht ist ja demokratiefunktional. Das heißt, es hat den Zweck, politische Kommunikation auf Augenhöhe zu ermöglichen. Darum ist es sozusagen im, in der verfassungsrechtlichen Diskussion unumstritten, dass das Wahlrecht davon abhängig gemacht werden darf, ob eine Person die Bedeutung und die Tragweite einer solchen politischen Entscheidung verstehen kann. Und soweit wie ich informiert bin, entsteht so eine Art politisches Bewusstsein tatsächlich erst so im Übergang vom Kinder- zum Jugendalter, also so mit 14, 15, 16 Jahren, bei einzelnen Kindern natürlich auch schon früher. Ja, denn es ist ja so, dass der Horizont des Kindes sich sozusagen schrittweise erweitert von der Familie, Nachbarschaft, Kita, über die Schule und äh, dieses Nachdenken über eine politische Struktur, über das politische System und über die politischen Auswirkungen von Entscheidungen, das kommt typischerweise, und das Recht muss ja typisieren, erst später.
1: Natürlich müssten wir äh, die Kinder heranführen. Also es gibt ja ein Maß, in dem Kinder jetzt natürlich auch so sind, dass wir teils auch aus guten Gründen, sie nicht beteiligen wollen an einer politischen Gesamtvorstellung. Also dass die Vorstellung der Kinder und so weiter in der Nachbarschaft aufhört, das hat auch etwas mit Schutz und bestimmten sozialen Praktiken zu tun, die sich ändern müssten, wenn wir ein solches Kinderwahlrecht einführen. Das ist eine durchaus drastische Maßnahme, das ist keine kleine kosmetische Korrektur dieses Gedankenexperiments. Nicht, das sei konzediert. Ich würde aber sagen, dass die Erwachsenen sozusagen, dass die bisherige Bilanz der Erwachsenen fatal ist. Das möchte ich unterstreichen. Das gilt nicht für die Erwachsenen, die sozusagen die Art von Willensbildung unternehmen, ehe sie wählen, wie sie, sagen wir mal, sicher für die absolute Mehrheit der hier Zuhörenden gilt. Aber wir wissen, dass wir gerade ein Demokratieproblem global haben und das ist keines der Kinder.
0: Das würde sich ändern, wenn jetzt Kinder wählen würden, hätten wir ein geringeres Demokratieproblem?
1: Das wissen wir nicht, ja, also das ist jetzt auch nicht gesagt. Also ich habe auch kein idealisierendes Argument der Form, lass die Kinder wählen, dann wird's schon gut, ja. Äh, äh, das ist damit jetzt auch nicht abgesichert. Nicht? Meine Argumentation ist erst einmal äh, die Herstellung von noch mehr politischer Gleichheit. Ja? Man kann jetzt argumentieren, äh, a, äh, genau, Kinder sind dafür aus äh, verschiedenen Gründen nicht geeignet. Oder man könnte auch argumentieren, natürlich über den Schutz der Kinder. Ja? Man könnte auch sagen, unsere Praxis, Kinder vom politischen äh, auch fernzuhalten teilweise, äh, dient dem Kindeswohl. Das sind Argumente, die man auch nicht unterschätzen sollte. Nicht? Also die, die werden ja auch angeführt neben Argumentationen. Äh, für politische Unmündigkeit.
0: Ja es geht darum, Kinder auch zu schützen. Das ist ein ganz wichtiger Faktor und es kommt ja auch immer wieder in der Diskussion auch über die, bei dem Stichwort Kinderrechte ins Grundgesetz gesetzt. Ähm, werden dann die Eltern ähm, mit ihren Rechten zurückgenommen? Werden, kommen dann tatsächlich die Kinder an die Macht und, und ja dirigiert der Staat dann zu stark da rein? Ist das eine
2: mögliche Gefahr? Was ich noch hatte sagen wollen, ist, dass ähm, es mir weniger um Schutz geht als um Verantwortung. Also wenn jemand ein Recht hat, dann geht damit ja auch eine Verantwortung einher. Und einem erwachsenen Menschen, dem ich zutrauen kann, äh, komplexe politische Probleme zu verstehen und sozusagen auch Erfahrung gesammelt zu haben mit komplexen sozialen Entscheidungen, äh, diesem Erwachsenen kann ich vorwerfen wenn der sich nicht informiert. Ja, der muss sich sozusagen auch rechtfertigen unter Umständen für seine Wahlentscheidung Jetzt nicht juridisch, aber politisch und ethisch. Bei sehr jungen Kindern, Dreijährigen, Fünfjährigen, wenn wir jetzt bei denen sind, würde ich sagen, es mag in ihrem Interesse sein, sie an politischen Entscheidungen zu beteiligen. Ich bin mir nicht sicher, ob das so ist, aber das, das mal unterstellt. Aber ich hätte sehr große Schwierigkeiten damit, Sie für ihre Wahlentscheidung dann tatsächlich auch verantwortlich zu machen und zu sagen: Du sechsjähriges Kind hast hier jetzt eine Verantwortung für das große Ganze Bundesrepublik Deutschland.
1: Genau, das, dieses Argument würde ich genau das könnte ich würde ich entweder einstufen als im Bereich Schutz des Kindeswohls. Das wäre dann ein positives ethisches Argument gegen ein Kinderwahlrecht ab einem bestimmten Alter. Da würde ich immer noch sagen, sind wir mit 16 und 18 entweder zu niedrig oder zu hoch. Also wenn wir sagen, die, wenn wir die Rechtfertigungsbedingungen sehr stark werten, dann würde ich sagen, hätte ich dann bei 18 ein Problem.
0: Aber wie sieht das dann in der Praxis aus? Würden wir das dann abstufen? Also für diese oder jene Themen dürfen schon die kleinsten Kinder, da dürfen schon die kleinsten Kinder mitwählen. Bei anderen Themen, da ist die Tragweite zu groß, da vielleicht so ab 16, 18 und wiederum andere erst mit 27. Wie soll das in der Praxis funktionieren?
1: Nein, ich würde, ich, ich denke, nicht, warum aber, es
2: immer das Wahlrecht sein muss, wenn ich das mal ja. kurz sagen muss. Also ich meine, dann wären wir jetzt bei einem abgestuften System von Beteiligungsformen. Wir haben solche Beteiligungsformen, wir haben Jugendparlamente, die könnte man stärken. Denen könnte man Mitentscheidungsbefugnisse in bestimmten Angelegenheiten geben. Also wir haben sozusagen die Möglichkeit, abgestufte Beteiligungsformen zu finden, die mehr als nur politische Feigenblätter ohne Impact sind. Ja, das können wir
0: alles machen. Wir wollen ja darüber diskutieren, ob Kinder mehr Rechte brauchen, oder ob sie die Bestehenden, die es schon gibt, die haben das Stichwort Kinder- und Jugendparlamente ja auch genannt, Beteiligungsformen, die schon da sind, ob die auch tatsächlich umgesetzt werden, ob sie genutzt werden, ob Kinder mitreden können beim Bau von neuen Gebieten, bei Kinderspielplätzen, bei Mitwirkung in der Kita, in der Grundschule. Auch da gibt es ja Parlamente schon, Kinderparlamente, da dürfen schon Entscheidungen getroffen werden. Da gibt es schon die ersten Ansätze demokratischer Willens- und Meinungsbildung. Herr Gabriel, das ist für Sie kein Punkt, wo Sie sagen, da passiert doch schon einiges.
1: Ja, das würde ich eher als Indiz dafür nehmen, dass das Gedankenexperiment des Kinderwahlrechts auf dem richtigen Weg ist. Ja? Also das scheint mir eine Annäherung zu sein an die Forderung der vollen politischen Beteiligung der Meinung der Kinder. Ja, also, viele Entscheidungen, die getroffen werden, von äh, Kommunen bis zum Bund, würden sicher völlig anders ausfallen, äh, wenn Kinder äh, befragt worden wären oder wenn Kinder alleine gewählt hätten. Ja? Ich würde sagen, dass solche Beteiligungsformen das Mindestmaß sind, äh, aber dann müssen wir die auch stärker gesellschaftlich und damit unter Umständen juristisch hinterlegen.
0: Wie steht es denn um die Berücksichtigung der bestehenden Rechte, Frau Wabler? Passiert das genügend? Wird das eingeklagt? Können Kindern fordern, hier steht doch, ich habe hier ein, ein Mitspracherecht und wenn das dann doch nicht passiert, dass ich dann sage, das Verfahren kann so nicht weitergehen, hier muss gestoppt werden, hier müssen Kinder gehört werden, dass es da auch Sanktionen gibt, wenn das nicht passiert?
2: Also das geltende Recht ist da im Fluss. Und ich gebe Herrn Gabriel sofort recht, dass da noch sehr, sehr viel mehr passieren könnte. Wir haben im geltenden Recht im Moment tatsächlich auf vielen Ebenen die Entwicklung Kindern mehr Räume für die Mitbestimmung zu geben und auch dafür zu sorgen, dass die kinder- und jugendgerecht ausgestaltet sind. Wir haben so eine Klausel im Baurecht beispielsweise mittlerweile, dass Kinder in, Planungs in Planungsprozessen zu berücksichtigen sind. Und es gibt auch Kommunen, in denen das umgesetzt wird. Wir haben die Kinder- und Jugendparlamente. Wir haben Beratungsstellen bei den Jugendämtern, an die sich Kinder und Jugendliche wenden können. Wir haben mittlerweile eine Förderung selbstorganisierter Zusammenschlüsse von Kindern und Jugendlichen in der Kinder- und Jugendhilfe. Also da wird sozusagen an vielen Stellschrauben gerade gedreht, ja, um sozusagen der Stimme von Kindern mehr Gewicht zu geben. Das ist die eine Ebene. Die andere Ebene ist die, die ich in meinem Eingangsstatement angesprochen habe, das ist die der Ressourcen. Ja, man muss diese Rechte nicht nur juristisch hinterlegen, sondern auch mit Budget. Ja, so ein Kinderparlament bräuchte ein Budget. Die Kommune muss sich Zeit nehmen, ja, Zeit ist ja auch Geld, und die Mühe machen zu den Kindern und Jugendlichen zu gehen und zu sagen, wir bauen hier, wir haben hier eine, eine, eine große Fläche zu beplanen. Wie stellt ihr euch denn vor, wie diese Fläche aus, aussehen soll? Partizipatorische Prozesse sind ressourcenintensiv, insbesondere dann, wenn man sie in Form machen muss, ähm, die die Gesellschaft bislang nicht gewöhnt ist, ja, weil man auf die Kinder und Jugendlichen zugehen muss. Also ein wenig Einigkeit am Ende unserer mhm. Streitkultur. Ähm,
0: Herr Grabbel, gibt es ein Argument von Frau Wabler, das sie zum Nachdenken gebracht hat oder sie vielleicht überzeugt hat? Ganz kurz, wir also, haben eine Minute.
1: Ja, ich habe mit großem Gewinn Frau Wablers Buch Kinderrechte und Kindeswohl im Vorfeld gelesen. Ja, also äh, was mich überzeugt, ist äh, die Berücksichtigung des Kindeswohls. Und ich halte es für ein gewichtiges Argument, der Hinweis auf das Thema äh, sozusagen Rechtfertigungspflicht. Äh, wer ein Wahlrecht hat, hat auch eine Rechtfertigungspflicht. Ich glaube, da gibt es einen guten Druck gegen das Argument des Kinderwahlrechts. Äh, da muss man die Argumentation anpassen.
0: Frau Wabler, welches der Argumente von Herrn Gabriel hat Sie möglicherweise beeindruckt oder zum Nachdenken gebracht?
2: Ich finde es immer gut, wenn jemand ganz radikal sagt, wir müssen über Kinder nochmal ganz anders nachdenken. Ja, Also wir müssen uns sozusagen frei machen von unserer paternalistischen Tradition. Und das ist ein Weg, den ich im Ausgangspunkt sehr gut mitgehen kann.
0: Ich bedanke mich ganz herzlich bei Professor Friederike Wabler vom Lehrstuhl für Rechtsphilosophie und Öffentliches Recht an der Uni Mainz und bei Professor Markus Gabriel vom Lehrstuhl für Erkenntnistheorie und Philosophie der Neuzeit an der Uni Bonn, dass sie mitgestritten haben, sich so engagiert, beteiligt haben an der Diskussion zum Thema Brauchen Kinder mehr Rechte? Die Streitkultur geht damit für heute zu Ende. Am Mikrofon verabschiedet sich Dörte Hinrichs.